0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我刺客刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是土壤、种子与微生物的环境永续乐章，他们的名字是希望。
1: 每个无法离开地球的生命都应该关心的事是,是什么呢？各位听众不朋友会不会很好奇哟、哦？世上只有一体的土壤、一体的植物、一体的动物，还有一体的人类，因此全球只有一个保育问题，也就是土壤病理学。那我们今天呢，就要来跟听众呢介绍一本跟环境有序相关的
0: 书籍哦，它叫做《土壤的救赎》。所以呢，我们将以这本书为一个发想，唤醒大众对于土地、土壤的关爱。而其实，在台湾这片土地上，有一群人默默关心着台湾土壤永续发展的问题。所以今天呢，后半段我们将会报道这一些组织以及人，他们为台湾这片土地、粮食付出了哪一些心力以及成果。土壤能够孕育植物，相对的，它就跟我们粮食问题产生了关联。那你知道吗？其实土壤啊，跟我们的气候变迁也是有所影响的，因为植物有固碳作用，所以呢，其实很大量的生活中的碳其实是可以被巩固在土壤里面的、哦。那除此之外的话呢，土壤。有生长植物，相对的，它就会跟放牧业也产生关联。所以啊，联合国粮农组织有感于此，就在2012年起，将每年十二月五日定为世界土壤日。并且呢，将二零一五年定为国际土壤年，目的是什么呢？目的是希望让世人对土壤在维护粮食安全与生态系统重要的功能加以了解与认识哦。所以，就让我们一起带领听众来阅读这本书，教我们的土壤的秘密吧。《往的救赎》啊，这本书啊，它着重呢在讲到土壤。植物跟微生物三者的关系，一般而言，我们都会认为啊，植物就是土壤养分的一个掠夺者，仿佛你种植物的话，土壤就一定一定会不断的养分就会被吸收掉，甚至就会没有养分。但作者认为呢，哎，错，这其实是一个错误的认知哦，因为其实植物也是帮助土壤获得养分的一种方式。植物有所谓的固碳作用，目的是什么？目的呢，就是。将它的固碳的碳基糖运输到根部各处，给微生物使用，以换取养分。所以在土壤里面有一个生物很重要哦，就是我们一般人不太了解的土壤里面的微生物，其实就是要制造所谓植物所需要的养分，然后植物呢提供碳基糖给微生物，让微生物使用。那微生物使用完之后，就制造了更多所谓植物所需要的养分。这样的机制的话呢，也使得呢土地就更加的健康。也就是说呢，其实土壤里面的微生物可以提供植物完整的它所需要的养分哦。但是呢，其实啊，在大部分的化学肥料里面，都混合了所谓的氮磷钾。但是呢，这一些并不能够完全提供植物所需要的一整套养分。肥料呢，其实不包含那些重要的元素、重要的养分哦，它也没有全套必须养分。因为植物和土壤微生物的交互作用，大自然是用这种方式去提供植物所需要的无机物，太复杂，而且难以复制。所以，美国农业部的微生物学家尼克斯表示：“哦，添加肥料时，我们是把养分放在植物的根旁边，植物不需要送任何的碳就可以得到养分。结果是，土壤微生物得不到了足够的食物。而我们知道的，土壤的里的微生物就是提供土壤最重要养分的来源。微生物得不到食物，那当然就会死亡。”而这个土壤也就会变得不健康了，而土壤的不健康就会迫使我们依赖更多更多的化学肥料，但化学肥料又没有办法提供植物百分之百他们所需要的营养，所以种植出来的植物就会越来越差，而环境、土壤、植物三个东西都会产生生病的状态。所以要让植物长得好啊，书中就提供了一个方法，绝对不是施什么化学肥料，而是维系一个土地的生物多样性，也就是所谓的鸡尾酒栽培。而鸡尾酒栽培的土壤呢，能够重新获得健康哦。因为不同的植物会提供不同的微生物生活所需要的养分，而一个土壤当它微生物变多，生物多样性变多的同时，它呢也才能够释放出不同的养分，供给植物，让他们能够健康的生长哦。所以啊，回头看来，许多替工业化农业辩护的人提出的问题是：我们要如何喂养七十八亿人口呢？其答案就是，我们先喂养我们的微生物吧。因为微生物能够培养出更健康的土壤，而更健康的土壤就能够改善植物的生产力，减少我们消耗的水，减少我们正在消耗的天然资源的用量，例如石油含磷，降低农业对环境的冲击，达到永续发展的方向跟目标。好，所以接下来呢，我们就要访谈一位成大台文系的教授。我们介绍，其在成大也有相关的研究哦。好，那成大有一个
1: 所谓的叫做 USR 农牧共好与农绿共生的团队哦。那这个团队呢，是成大生物科技中心跟人文社会科学中心合作主导的一个活动计划、哦。那么，其实就是跟我们刚刚讲的那个。土壤的救赎的概念是一样，他们希望呢能够找到一个很适合土壤的微生物去帮助农民呢改善土壤，然后呢也可以增加它的这个农作的一个品质跟收益哦。所以，我们今天就邀请了这个计划的共同主持人，也一名教授呢来跟我们谈谈哦，他们怎么用光合菌来改善土壤，并且呢进到大学的研究如何做到社会责任，然后让整个。环境有序呢，更加的蓬勃发展的一个活动
0: 。杰米教授好、哦，首先呢，我们想要访谈您啊，想要请您介绍一下光和菌的研发团队以及相关的推广
2: 。那大学社会责任计划是希望我们能够，呃，用大学的一些科学研究的能量，那跟我们的乡村、跟我们的民众，看有没有办法共同合作。去让我们的可能农业啦，或者是我们偏乡的生活，呃，能够发展的更好。那我们会关注友善农业这件事情是，呃，这个计划在执行的时候，刚好我们计划团队的一位伙伴，他过去是前农委会主委哈、啊，曹启鸿主委底下的一个呃工作同仁。那透过他的牵线哈、啊，那就呃将曹主委那边。呃，逐渐发展的一个呃，透过微生物光合菌呢，导入友善农法的模式啊，给呃跟我们这个计划有一些连结啊。那以前呃科研单位啊，尤其是政府的学术机构是法人，多半是将研究成果然后寄转给一些厂商或者是呃商品化啊，让农民用购买的方式。那可是这个。曹启宏、前竹伟去新竹食品所学的这个光合菌以后，呃，强烈建议哈、哦，廖丽玲博士呢，可以透过一种呃推广跟研习的方法，让农民啊、呃、用比较简易的方式啊、呃，将这个光合菌带回去他的农场扩培使用。那大概是有这样一个过程了、哦，在慢慢慢慢的去把这些事情推广开来哈、哦。
0: 接着呢，我们想要询问您更深入的一个话题哦，就是呢，光合菌呢在环境永续究竟扮演着怎样重要的角色呢
2: ？我自己认为，光合菌在环境环环境永续经营，它非常非常重要的一个里程碑是，呃，当科研成果有机会从专家跟商品化的过程当中解放出来以后，它就更能长富于民。那这个藏富渔民，当然就是农民用了它，啊，它会减少它在化学肥料、好还有农药的使用，呃，这就降低了成本，降低成本也意味着他们的收入就有机会增加，啊，这是一个。那第二个是，除了藏富渔民呢，它也让整个农法从他可能过去习惯的惯性啊，就是会用农药、会用大量的化学肥料这个农法，慢慢的走向所谓的友善农法。虽然不见得是有机哈，因为从友善到有机还需要有一个比较高的门槛这个门槛是需要透过第三方的很严格的验证啊，才才能够被称为有机。我们也不是要鼓励所有的农民呢，就走都走向有机，因为它毕竟要投入更多的成本。可是只要他开始呢去调整啊，能够用微生物去变成是田间上使用的一个方法。他就会逐步的也去重新去对待跟土地的关系啊、哦，这个是我们在 U S R 计划里面看到最重要的一个成果
0: 。谢谢教授的分享
1: 。好，那你知道呢，我们台湾也有这个种子库吗？我们今天就非常荣幸邀请到了世界蔬菜中心的这个。这个主主负责人哦，主任呢跟负责来跟我们讨论一下，他们世界蔬菜中心呢如何呢，发挥我们台湾的这个农业研究精神，然后并且收集各地的种子资料库做备份，然后呢，希望能够为环境永续呢尽一份心力哦
0: 。各位听众，大家好，我是亚蔬世界蔬菜中心的郑胜芬。今天很荣幸能和蔬菜专家、世界蔬菜中心的副主任林艳荣博士来和大家谈
3: 谈蔬菜。Hello， 大家好，呃、我是林艳荣。其实就在台南上化有一个很重要的一个国际机构，那也就是世界蔬菜中心的本部。那我们这本部呢，是全球公部门最大的一个蔬菜种源库。到今年二零二一年，我们总计从一百五十八个国家收集了四百五十六个物种哦，就四百五十六个 species， 那总计六万九千五百一十个种源。近几年来呢？也跟花莲县政府、林务局等单位合作呢，收集了我们台湾原住民的食用的野菜，也就是所谓的传统蔬菜种源。在这个时候，我们也在非洲也收集了两千七百个这样子的一个呃传统蔬菜的种源。哈，其实我们的科学家呢，就好像种子猎人一样，那希望说。在全世界里面呢，去收集更多的一个蔬菜的种源。那我们也也正在执行一个非常重要的一个计划，也就是外交部支持的呃台湾非洲蔬菜倡议计划。在这个三年，希望从史瓦蒂尼亚、坦桑尼亚、马达加斯加跟贝南去收集这一些重要的非洲蔬菜。我一直在讲到种源哦，其实种源是非常重要的啦，因为我们我是宜川育种组的老师嘛，每年都要花好几个小时，然后跟同学们讲种源的一个重要性因为没有种源来讲的话呢，其实就没有新的一个品种了就是想看看现在现有的一些很重要的一些品种呢，那都是大面积栽培。那大,大面积栽培的话呢，就是要用集约式的生产模式。那在这个时候，我们要在特定的一个时间或者在特定的一个土地上面，要有一个很好的一个效益来讲的话呢，其实大量的使用化学肥料跟化学农药哈，那其实想看看这样子的一个耕作方式，事实上已经让我们的土地啊、土壤啊，好像进入了加护病房啊，都没有好好休息。听林副主任的说
0: 明，可以知道世界蔬菜中心为什么要极力收集和保存蔬菜的种源，除了可以应用在育种，育成更多更好的品种，更可以促进全球蔬菜的生产，让农业永续经营。听完这些优秀的讲者的访谈，相信各位听众一定是获益良多。最后，由我，就用汤姆森的一句话做一个总结。Even the broken letters of the heart spell earth. 心这个字就算碎了，也能重组成土壤。所以，让我们持续的关心土壤议题，让我们共创更美好的地球，更美好、更健康的生活吧。我们今天的节目就到此为止。学文学，走江湖，我们下次见，拜拜。